4: Abbiamo presentato nella nostra scorsa lettura del libro della Genesi la figura di Giuseppe come la figura di un indovino, di un sapiente, di un mago. Il termine ebraico usato hartumim per indicare gli indovini è la trascrizione di un termine egiziano che indica i sacerdoti incaricati di interpretare i sogni solo che Giuseppe è rappresentato come il sapiente per eccellenza, il sapiente biblico, colui che sa decifrare i misteri dei sogni e quindi della rivelazione divina, perché si riteneva che i sogni fossero rivelazioni divine, lo sa decifrare sulla base però di una illuminazione del Dio di Israele e ora, come sappiamo, perché questo brano è talmente celebre da non aver bisogno di presentazione, egli riuscirà a decifrare i sogni del Faraone, quei sogni che hanno al centro il futuro destino della nazione egizia, una sua terribile carestia dopo un periodo di prosperità. È il sogno celebre delle spighe e delle vacche, delle vacche grasse e delle vacche magre la carestia in Egitto poteva spesso diventare una specie di grande, terribile flagello. Per questo poterla preparare, potersi preparare a quel grande evento di tragedia, di sofferenza della nazione, significava compiere un gesto politico ed economico straordinario. Per cui ancora una volta si vede chiaramente che la figura di Giuseppe non è soltanto quella del sapiente, è anche quella del politico dell'uomo che si erge in tutta la sua statura di persona completa. Ma lasciamo subito la parola al narratore del racconto della storia di Giuseppe nel capitolo quarantunesimo della Genesi.
5: Al termine di due anni anche il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo. Ed ecco salire dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse di carne e mettersi a pascolare nella macchia di papiro. Dopo quelle ecco altre sette vacche salire dal Nilo, brutte di aspetto e magre di carne e fermarsi accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo ma le vacche brutte di aspetto e magre di carne divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse e il faraone si svegliò poi si riaddormentò e sognò una seconda volta ecco sette spighe venir su da un unico stelo grosse e belle ma ecco sette spighe sottili e arse dal vento orientale germogliare dopo di quelle e le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Poi il faraone si svegliò. Era un sogno. Alla mattina il suo spirito era conturbato, perciò mandò a chiamare tutti gli indovini e tutti i sapienti dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il suo sogno, ma non vi fu nessuno in grado di interpretarlo. Allora il capo coppiere parlò col faraone e gli disse io devo ricordare oggi le mie colpe il faraone si era adirato contro i suoi ministri e aveva messo in residenza forzata nella casa del capo delle guardie me e il capo panettiere poi noi facemmo un sogno nella stessa notte io e lui ma sognammo ciascuno un sogno con un significato particolare ora vi era là con noi un giovane ebreo schiavo del capo delle guardie noi gli raccontammo i nostri sogni e lui ce li interpretò dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno e proprio come ci aveva interpretato così avvenne il faraone ha restituito me nella mia carica e l'altro fu impiccato allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe fu tratto subito fuori dalla fossa ed egli si rase, si cambiò gli abiti e venne dal faraone il faraone disse a Giuseppe ho fatto un sogno e non c'è alcuno che lo interpreti «Ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per subito interpretarlo». Giuseppe rispose al faraone «Io non centro, è Dio che darà la risposta per la salute del faraone». Allora il faraone disse a Giuseppe «Nel mio sogno io stavo sulla riva del Nilo ed ecco salire dal Nilo sette vacche grasse di carne e belle di forma e pascolare nella macchia di papiro» ed ecco sette altre vacche salire dopo quelle deboli, bruttissime di forma e magre di carne non ne vidi mai di così brutte in tutta la terra d'Egitto poi le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche quelle grasse queste entrarono nel loro corpo ma non si capiva che vi fossero entrate perché il loro aspetto era brutto come prima e mi svegliai poi vidi nel mio sogno sette spighe venire su da un solo stelo piene e belle, ma ecco sette spighe secche, sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo di quelle, e le spighe sottili inghiottirono le sette spighe belle. Ora io l'ho detto ai miei indovini, ma non c'è nessuno che mi dia un'indicazione». Allora Giuseppe disse al Faraone, «Il sogno del Faraone è uno solo, quello che Dio sta per fare, egli lo ha indicato al Faraone». Le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono sette anni. È un solo sogno. E le sette vacche magre e brutte che salgono dopo di quelle sono sette anni e le sette spighe sottile arse dal vento orientale sono sette anni. Vi saranno sette anni di carestia. E appunto la cosa che ho detto al Faraone, quello che Dio sta per fare, l'ha fatto vedere al Faraone. Ecco che stanno per venire sette anni in cui vi sarà grande abbondanza in tutta la terra d'Egitto. Poi a questi succederanno sette anni di carestia e si dimenticherà tutta quell'abbondanza nella terra d'Egitto e la carestia consumerà il paese e non si conoscerà più che vi sia stata l'abbondanza nel paese a causa della carestia che verrà dopo perché sarà assai dura e quanto al fatto che il sogno del faraone sia ripetuto due volte significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta ad eseguirla ora il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e sapiente e lo metta a capo del paese d'Egitto il faraone inoltre costituisca funzionari sul paese per prelevare il quinto sui prodotti della terra d'Egitto durante i sette anni di abbondanza essi radunino tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire ammassino il grano sotto l'autorità del faraone e tengano in custodia i viveri nelle città questi viveri serviranno al paese di riserva per i sette anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto e così il paese non sarà distrutto dalla carestia La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi ministri e il faraone disse ai suoi ministri Potremo trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio?» Poi il faraone disse a Giuseppe «Dal momento che Dio ti ha fatto conoscere tutto ciò non c'è nessuno che sia intelligente e sapiente come te. Tu stesso sarai l'amministratore della mia casa e ai tuoi ordini l'intero mio popolo obbedirà. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il faraone disse a Giuseppe «Guarda, io ti stabilisco sopra tutto il paese d'Egitto». Il faraone si tolse di mano il proprio anello e lo pose sulla mano di Giuseppe. Lo fece rivestire di abiti di lino fine e gli mise al collo la collana d'oro. Poi lo fece montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava Abrek E così lo si stabilì su tutta la terra d'Egitto. Quindi il faraone disse a Giuseppe «Sono io il faraone, ma senza di te nessuno potrà alzare la mano o il piede in tutta la terra d'Egitto». E il faraone chiamò Giuseppe col nome di Zafnat Paneac e gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Poi Giuseppe partì per visitare tutta la terra d'Egitto. Giuseppe aveva trent'anni quando si presentò al Faraone re d'Egitto. Quindi Giuseppe si allontanò dal Faraone e percorse tutta la terra d'Egitto. Durante i sette anni di abbondanza la terra produsse a profusione. Egli raccolse tutti i viveri dei sette anni nei quali vi fu l'abbondanza della terra d'Egitto e ripose i viveri nelle città, cioè in ogni città ripose i viveri della campagna circostante. Giuseppe ammassò il grano come la sabbia del mare in grandissima quantità, così da dover cessare di farne il computo perché era incalcolabile. Intanto nacquero a Giuseppe due figli prima che venisse l'anno della carestia. Gli partorì Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, e Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché, disse, Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Il secondo lo chiamò Efraim, perché, disse, Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. Poi, finirono i sette anni dell'abbondanza che vi era stata nella terra d'Egitto e incominciarono a venire i sette anni di carestia come aveva predetto Giuseppe ci fu carestia in tutti i paesi ma in tutta la terra d'Egitto vi era del pane poi tutta la terra d'Egitto incominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per il pane allora il faraone disse a tutti gli egiziani andate da Giuseppe fate quello che vi dirà la carestia dominava su tutta la superficie della terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era del grano e vendette il grano agli egiziani. Ma la carestia si innasprì nella terra d'Egitto e tutti i paesi venivano in Egitto per comprare grano da Giuseppe perché la carestia infieriva su tutta la terra.
4: Ecco ora davanti a noi un nuovo capitolo, il capitolo 42. Alle spalle abbiamo Giuseppe divenuto, per quella sua scelta politica suggerita al faraone, divenuto vicere d'Egitto. Tant'è vero, si diceva, l'abbiamo sentito, che quando montava sul carro correvano davanti a lui e gridavano Abrek, che era in pratica il grido egizio per indicare il passaggio di una grande personalità. Ora il racconto che noi abbiamo è invece quello del viaggio in Egitto dei figli di Giacobbe, cioè i fratelli di Giuseppe, i quali si stanno incamminando e avviando verso questa terra che ha saputo... Eh, prevenire la carestia per consiglio di Giuseppe si stanno indirizzando per poter cercare di sopravvivere l'Egitto tante volte era una vera e propria, un vero e proprio granaio verso il quale confluivano anche le popolazioni circostanti e tra le carovane che tentano di varcare il confine settentrionale ad entrare a trovare salvezza troviamo anche i fratelli di Giuseppe è facile immaginare quale sarà il punto d'arrivo, la meta verso cui ci vuole condurre il narratore.
5: Giacobbe seppe che in Egitto vi era del grano, perciò disse ai suoi figli «Perché rimanete a guardarvi l'un l'altro?» e continuò «Ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto, andate laggiù e comperatene, affinché noi si possa vivere e non si debba morire». Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comperare grano. «Ma quanto a Beniamino?» fratello di Giuseppe. Giacobbe non lo mandò con i fratelli perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. Arrivarono dunque i figli di Israele per comperare il grano in mezzo agli altri arrivati perché nella terra di Canaan vi era la carestia. Ora Giuseppe era il governatore del paese ed era lui che vendeva il grano a tutto il popolo del paese. Perciò, i fratelli di Giuseppe vennero da lui e si prostrarono davanti a lui con la faccia per terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo con loro. Anzi, disse loro parole dure. Domandò loro, da dove siete venuti? Risposero, dalla terra di Canaan, per comperare viveri. Giuseppe riconobbe dunque i suoi fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Allora Giuseppe ricordò i sogni che aveva avuto al loro riguardo e disse loro «Voi siete spie, siete venuti per vedere i punti deboli del paese». Gli risposero «No, signore, ma i tuoi servi sono venuti per comprare viveri. Noi siamo tutti figli di un unico uomo, noi siamo sinceri, i tuoi servi non sono spie». Ma egli disse loro, «No, sono i punti deboli del paese che siete venuti a vedere». Allora essi dissero, «Dodici sono i tuoi servi. Siamo fratelli, figli di un unico uomo, nella terra di Canaan. Ecco, il più piccolo è adesso presso nostro padre, e uno non c'è più». Giuseppe disse loro, «La cosa sta come vi ho detto. Voi siete spie, perciò sarete messi alla prova». Come è vero che vive il faraone, non uscirete di qui se non quando sarà venuto il vostro fratello più piccolo. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello. Quanto a voi, rimarrete prigionieri. Siano così messe alla prova le vostre parole, se la verità è dalla vostra parte. Se no, come è vero che vive il faraone, voi siete spie. Poi li mise tutti insieme in residenza forzata per tre giorni. Al terzo giorno Giuseppe disse loro «Fate così e sarete salvi, anch'io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nella vostra residenza forzata e voi altri andate a portare il grano necessario alle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più piccolo affinché le vostre parole siano verificate e non moriate». Essi fecero così. Allora si dissero l'un l'altro «Certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché noi che vedemmo la sua angoscia quando ci supplicava non lo ascoltammo. È per questo che ci è venuta addosso questa angoscia. Ruben prese a dir loro «Non ve lo dissi io? Non peccate contro il ragazzo? Non mi deste ascolto? Ed ecco che ora ci si domanda conto del suo sangue». «Essi, Non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli si allontanò e pianse. Poi tornò presso di loro e riprese a parlare con essi. Scelse Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe comandò di riempire di grano i loro sacchi, di mettere i pezzi d'argento di ognuno nel proprio sacco e dare ad essi provvigioni per il viaggio, e così venne fatto. Essi caricarono il grano sui propri asini e partirono di là. Ora, nell'albergo, uno di loro aprì il suo sacco per dare del foraggio all'asino e vide il proprio danaro che stava alla bocca del sacco e disse ai suoi fratelli «Mi è stato restituito il mio danaro, eccolo qui nel sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e tremarono, dicendosi l'un l'altro «Che cosa è mai questo che Dio ci ha fatto?» Poi arrivarono da Giacobbe, loro padre, nella terra di Canaan e gli riferirono tutto quello che era loro capitato. Quell'uomo, che è signore dell'Egitto, ci ha detto parole dure e ci ha trattato come spie del paese. Allora gli dicemmo «Noi siamo sinceri, non siamo spie, noi siamo in dodici fratelli, figli di nostro padre, uno non c'è più e il più piccolo è adesso presso nostro padre nella terra di Canaan». Ma l'uomo, signore del paese, ci disse è così che io conoscerò se voi siete sinceri. Lasciate qui con me uno di voi fratelli, prendete il grano per le vostre case e andate, poi conducetemi il vostro fratello più piccolo affinché sappia che non siete spie, ma che siete sinceri. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete percorrere il paese in lungo e in largo». Or, mentre vuotavano i loro sacchi, ecco che la borsa del denaro di ciascuno stava nel proprio sacco quando essi e il loro padre videro le loro borse di denaro furono presi dal timore e il padre Giacobbe disse loro voi mi avete privato dei figli Giuseppe non c'è più Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete prendere è su di me che tutto questo ricade allora Ruben disse a suo padre tu potrai far morire i miei due figli se non te lo ricondurrò. affidalo a me e io te lo restituirò. Ma egli rispose Il mio figliolo non scenderà laggiù con voi perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che volete fare voi fareste discendere i miei bianchi capelli con dolore nell'oltretomba.
2: La Bibbia e la psicanalista. La testimonianza di Enrichetta Buckley. Tutti sapranno che i profeti sono interpreti di sogni. Questa non è una, una cosa eh, molto nuova, insomma le persone che hanno studiato lo sanno, però è qualcosa di cui ultimamente, soprattutto nella cultura eh, razionalista del Novecento, è eh, qualcosa che è stato abbastanza dimenticato. anche nella cultura eh, religiosa eh, il sogno fino a poco tempo fa è stato sempre visto con sospetto come qualcosa che avesse a che fare con forze oscure, forze negative e dunque l'interprete dei sogni confinato eh, più in una dimensione magica, superstiziosa piuttosto che religiosa se andiamo a vedere come stanno le cose nella tradizione eh, ebraica il sogno era uno dei luoghi privilegiati in cui si manifestava Dio, tutti conoscono l'interpretazione eh, dei sogni del faraone e eh, in questo caso l'interprete eh, dice eh, è Dio che interpreta i sogni. Il profeta ha questa capacità anche per motivi suoi psicologici, perché è una persona pura, limpida, dunque ha una vista trasparente, oggi si direbbe non proietta, non confonde il suo problema con quello del sogno. L'interpretazione che dà Giuseppe eh, della carestia, delle vacche che prima sono grasse e poi eh, sono magre, questo voleva dire che ci sarebbe stato un periodo di carestia, eh, non è nulla, come dire, di, di magico o di trascendentale. Se un paziente avesse fatto questo sogno, l'analista avrebbe pensato la stessa cosa. L'avrebbe pensato a livello individuale, forse perché oggi il sogno parla sempre a un soggetto. Mentre, ecco, forse questa è la grande differenza storica, il sogno di uno, soprattutto poi di un faraone ma anche di qualsiasi eh, soggetto era un po' anche il sogno di tutti
3: Abbiamo trasmesso la ventesima puntata di La Bibbia esegesi biblica di Gianfranco Ravasi lettura di Omero Antonitti da La Bibbia di Famiglia Cristiana nuovissima versione dai testi originali edizioni San Paolo è intervenuta Enrichetta Buchli Consulente musicale Nicola Pedone Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri Coordinamento Lucia Maroli Poncironi
1: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more